0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Státy Evropské unie schválily bleskově Evropským parlamentem odhlasovaný balík směrnic fit for 55. Novým systémem povolenek straží Evropanům v příštích let život. Současně s tímto balinkem byl odhlasován ale i sociální fond ve výši přes 80 miliard euro. Měl by pomoci chudším občanům v takových zemích, jako je Česko. Evropská unie stále hledá cestu k dohodě o společném financování nákupu munice pro Ukrajinu. Je to zásadní podmínka proto, aby Ukrajinci mohli dál úspěšně bojovat s ruským agresorem. Dobrý den, je středa poledne a tak je tu vaše oblíbená Evropa pro Čechy, kterou vysíláme už třetím rokem a u které vás vítá evropský editor deníku Luboš Palata. Dnes poprvé v rozšířeném vydání o obrazovou podobu, kterou můžete zhlédnout na youtubeovém kanálu deníku. Rozhovor tentokrát připravil můj kolega Marcel Moržol, který si před mikrofon a televizní kamery přímo do štrasburského parlamentního studia pozval evroposlance Evžena Tošenovského, s kterým probrali situaci v energetice. Takže hezký poslech a případně i pěkný divácký zážitek.
1: Dobrý den, pan Tošenovský. Já jsem si s vámi chtěl dnes ve Štrasburku popovídat na téma energetiky. Vy jste v té věci dlouholetým odborníkem a vlastně hrozně moc se děje. A já bych možná začal odzadu tím nejaktuálnějším. V těchto dnech Němci zamřeli své poslední tři atomové elektrárny. Co si o tom rozhodnutí myslíte?
2: Tak ono to rozhodnutí bylo už učiněno před mnoha lety. To není, to není novinka, spíš novinka byla prodloužení. To je velmi zvláštní věc, protože Němci dlouhodobě vůči jaderné energetice mají své výhrady. Staví se, když se díváte na ty průzkumy, tak se staví uh, úplně opačně, než je to u nás, kde my tu jaderku bereme jako záchranu nebo pomoc a jako určitou stabilitu. V Německu je to zcela jinak a je to dlouhodobá věc. To, co bylo to německé rozhodnutí, vlastně předcházelo i dlouholetá a dlouho Jakoby proces, kdy se spojili na, a napojili na německý, na ruský plyn, německo-ruská spojka Nord Streamu, vlastně učinila to, že jsme, a ta Evropa se stala absolutně skoro závislá na ruském plynu. Sice tady nás Němci školili, jak musíme se odpoutat od Ruska, od fosilních paliv, ale činili pravý opak. Vlastně odstřihli i norský plyn a byla to... Čili ten krok byl nejdříve norský plyn, nebo teda ruský plyn. Dlouhodobě připravovali ukončení jaderných elektráren a ten a to, co se hlavně odehrálo, bylo v době Fukushimi, kdy kancelérska Merklová rozhodla tedy, že definitivně to odstřihnou. A ten proces měl nějaký, nějaký průběh, který vrcholil vlastně tou ruskou, ruskou válkou brutální, No a Evropa najednou, a to bylo chybné rozhodnutí Němců, oni to neradí připouštějí, ale je to tak, vlastně se Evropa dostala do strašné situace, kdy Putin začal tu Evropu vydírat. Stalo se to součástí toho, toho, toho útoku. Takže ti Němci bohužel toto špatné katastrofální rozhodnutí o plynu a následně o té jaderce učinili už mnoho let předtím. Já si myslím, že i v Německu část lidí smýšlí podobně jako vy, protože Bavorská vláda, nebo
1: těch elektronik v Bavorsku, uvažuje o tom, že by ji dál provozovala na úrovni země. To by taky mohla být nakonec cesta.
2: To by mohla být cesta, ale je to jedna, jeden, jedna jeden, menší, zdroj. jeden zdroj, ne moc hrající v procentově v tom mixu. Velký význam, co je nás tady pořád školí zelení o tom, jak musíme snížit fosilní paliva, a Němci je neuvěřitelně navyšují, každý rok mají vyšší a vyšší procento z uhelných elektráren nás tlačí a tady probíhají bitvy o prodloužení uhlí. abychom přežili, protože tady se zavírají kapacity, ale nestaví se nové náhradní zdroje. Fotovoltaika a větrná energetika je sice pěkná, já si myslím, že lidstvo mám využívat všech možných zdrojů a těch, těch jemných určitě, Ale ta fotovoltaika, tyto zdroje mají jednu strašnou nevýhodu. Já to říkám jako člověk, který má doma už rok, mám vlastní výzkumné středisko na baráku, že mám fotovoltaiku, takže vím, kdy kdy funguje, kdy čerpám z Čezu. A tohle je velká slabina té energetické koncepce, protože všechny státy vlastně deklarují, že někdy po roce 30, 35, Budou v deficitu. A co budeme dělat? Budeme vypínat, budeme svítit svíčkama. Ten svět je zcela jiný. Vlastně narůstá spotřeba elektřiny. A my se dostáváme do velmi nebezpečné situace lockdownu a blackoutu a různých věcí. O tom, se, o tom bychom se vlastně
1: mohli taky bavit, protože když sám máte energetiku, tak vás byl jste možná mezi těmi, kteří teď v pondělí velikonoční odpojili ze sítě, protože naopak bylo příliš
2: mnoho elektřiny a ukázalo se, že vlastně není kam tu elektřinu uložit. Tak já nejsem dodavatel, já jsem malý, malý dům s baterkama, akorát vidím, kdy a překvapivě, já jsem měl trošku černější myšlenky, když jsem to stavěl, <kvapivě> překvapivě to funguje velmi dobře, Akorát samozřejmě, když zajde sluníčko, stačí mraky a nebo se zkrátka setmí a v ten moment už dojíždím jenom na ty baterky. No a přes zimu ty tři, čtyři měsíce ta, ta výroba je velmi malá. Takže vím, kdy už vlastně musím čerpat z těch vnějších zdrojů. Představa, že, by, že bychom měli obrovské baráky naplněny bateriemi na uložení je trošku naivní, Čili musí být jiné kapacity, které nahradí ten výpadek, kdy zkrátka ta příroda nedodává to sluníčko, ne, ne, tu energii neposílá anebo nefouká.
1: Já jsem si te, v této situaci uvědomil, není to možná i trošku chyba české vlády. V Evropském parlamentu už před dvěma a půl lety byla... Schválená směrnice o komunitní energetice, která by měla umožňovat přenášet třeba mezi domy z vašeho doma k su, domu, sousedovi a podobně. A my jsme to neimplementovali?
2: Já nevím, proč se to neimplementovalo, to jako šlo mimo mě. Myslím si, že se to mělo spustit, když nic, tak větší debata o tomto. Ono to má svá rizika a velmi se tomu brání vlastně přenosová soustava, protože to dělá hrozný blázinec v té přenosovce. Ona taky není, není úplně připravená. Takže rozumím tomu, že technicky se tomu někteří brání. Na druhé straně to využití toho těch přetoků, které já vidím, mám obrovské, jako, nebo obrovské velké na, na mé, mou malou instalaci, je škoda toho nevyužít v maximální možné míře. Já si myslím, že takový ten, a musí se na to připravit sídě a, a technické zázemí, tak, aby se dalo prodávat, aby ta motivace těch lidí byla zase ještě větší a, a směřoval k těm úsporám, to určitě ano. Ta implementace není tak jednoduchá, zvenčí, jak vypadá, už tady ta debata byla složitá. To přenášení v rámci té komuny nebo toho, toho města je určitě dobrá myšlenka, akorát na to musíte mít, a to něco stojí, musíte mít tu přenosovku připravenou a to my úplně nejsme. Takže proč to není implementováno, úplně nevím, to se přiznám ale není to, není, to, není to jenom všechno růžové, to, to určitě ne. V energetice není směr růžový, že všechno bude krásné, když povýpínáme, mně se taky nelíbí čoudící komín, kdekoliv, ale pak si musíme říct, co si vlastně odepřeme, protože nemáme ty zdroje a ty zdroje tak, jak Němci je zavírají, a to je zvláštní situace v Evropě. Němci zdroje zavírají, francouzi mají plán navýšení, Finsko konečně otevřelo svoji prav, jakoby novou elektrárnu, jaderku. Největší reaktor v Evropě. Největší reaktor On dlouho, my jsme tady ve mnoho těch debat, název města jsem si nikdy outlucky, nechci si z toho dělat legraci, ale je to, je to skutečně velká, velký pokrok, že to spustili, oni už to spustili dřív, ale to, se to povedlo. To je zvláštnost v Evropě, že na jedné straně vlastně někteří zastavují jako to Německo, spouští a vlastně otevírají znovu uhelné elektrárny, aby přežili ten výpadek, protože ho něčím musí nahradit. To je zvláštní situace a přiznám se, že mě technicky se to jako technikovi, teď vůbec to není o politice, technicky si myslím, že to je hrozná hloupost v Evropě.
1: Vy jste ze Savonávského kraje. Tam se asi už nikdy atomová elektrárna nepostaví. Nikdy že dlouho nikdy. se mluvilo o Blautovicích. Nevím, co si tam o tom dnes občané myslí. Třeba zrovna v tom místě. Taky Nen, není, uh, není budoucnost v Ostravě ve Vodíku? Nemohla by to být místo uhelného města nebo celého
2: Ostravská Karvinská vodíkové místo nebo vodíkové město? Může být. Já jsem tady v klubu nějakém nebo v pracovní skupině přátel Vodíku a dlouhodobě podporujem Vodík. On ten Vodík je trochu trochu složitější, když se na to podíváte, já si myslím, že ano, že velká budoucnost v tom vodíku je, ale on je molekulárně složitý, malé molekuly prostupující k rečím. A technologicky tak úplně připraveni nejsme, to si musíme přiznat. Mnohé ty aplikace, které jsou v Německu, v Holandsku, na mě spíš způsobí jako velké startupy a čeká se podle mě, tak jako se čeká u elektromobility, Čeká se na ten velký, velký třesk něčeho nového, nové technologie, protože stará technologie nenaplňuje ty požadavky té velké energetiky, Nemluvíme o malých srandovních elektrárničkách na střešek, když když bude milion, tak to bude samozřejmě větší, větší záležitost, ale u toho vodíku si myslím, že musí nastat ten, ten boom investiční, že se z toho stane biznis. Teď to je já nevím ani kolik je v Česku vodíkových čerpacích stanic. Troufám si říct, že do, do deseti to bude někde. Ano, je jich opravdu několik. Několik. Aut kolik jezdí, to si vůbec netroufám odhadovat. Takže není, nestal se z toho ten biznis. Není poptávka, samozřejmě nikdo nebude stavět čerpačku, když je v dědině jedno auto nebo jedna lokomotiva. Takže na tu chvíli vlastně ta doba je těhotná. Čeká se na technicky další pokrok, kdy někdo z něčím přijde a řekne, tohle je ten směrt. Já si ho netroufám říct, jako mnozí tady politici, tady říkají, takhle to bude, ale já si myslím, že obchodní svět a takováto rozhodnutí nemají dělat politici. Že to má hnát ten biznis dopředu, kdy se stane stane kšeft, kdy bude nedostatek vodíku a všichni se budou předhánět, jak ho vyrobit bude nedostatek čerpatících stanic, bude budou stát fronty před něma, pak se to pohne. A to je to že u elektromobility ta změna je velmi náročná ekonomicky, ale hlavně to, co já vnímám, je změna úrovně technické. Něčeho ten svět musí překročit. Jdou do toho obrovské peníze. Všichni investují soukromé peníze. Všichni vědí, že když najdou ten zlatý grál energetiky, tak se to pohne. Jsme v čekání a já bych, tak jak byl návrat do budoucna, a bych návrat do budoucna hrozně rád věděl, jak to bude vypadat za 20 let a pak bych tady jim radil, ale to si netroufám.
1: Já si vzpomínám, že jsem maturoval s a vodík byl v té době spíš problém před těmi, protože, jak říkáte, proniká vším. Myslíte si, že ale je teda vize reálná toho, že třeba budou ty vodíkové vlaky? Slyšeli jsme tady určitou von der Leyen, když měla projev, projev o stavu Unie, tak říkala, máme obrovské miliardy, které vlastně nemají využití pro tenhle ten.
2: Ne, ale platí to, co jsem říkal. Pokud se objeví nová technologie, stávající technologie, jsou to pěkná politická po politické deklarace. Pokud nebude, tak ani ty vlaky, jako kdyby to bylo tak úžasné, jak ona říká, tak už tak firmy nestačí vyrábět. Teď je to vlastně všechno testují, všichni testují, ten ten průnik toho vodíku je podle mě vyřešen, pan Světlík vyrábí láhve, jak mě říkal, které které jsou schopné skladovat vodík, To, to ano, ale ten technologický, jak z toho vodíku zpět získat tu energetický, ten energetický zdroj za nějakých dobrých, ekonomických je, je složitější. Já si myslím, že to, co jste říkal, že ty lokomotivy jsou možná k tomu blíž, než ty vodíková auta, protože tam, ten, tam na kile nezáleží, když se řekne, spíš je to ku prospěchu věci, ale pořád chybí ten, ten třesk.
1: Máte dojem, že Evropská unie příliš tlačí na tyhle ty zelené technologie? Že bez toho tlaku by se možná vyvíjeli lépe, než...
2: Skoro mám někdy u některých projektů, které jsem viděl, nechci je jmenovat, mám pocit, že se utrácejí peníze, protože nepožádejte o peníze, když jsou. A to je chyba politiku, to, je, to nemá být v, tom, v tomhle řešení, to má být řešení výzkumu, vývoje, abych podporoval výzkum, vývoj, ale ne, že rovnou začneme stavět z Evropské unie z Bruselu, začneme stavět lokomotivy. To mě děsí.
1: Když tedy nevodík, vodík, myslíte si, že může být tou alternativou větrná energetika? Já žiju na Vysočině, kde kraj změnil postoj, kdy asi 15 let bránil výstavbě, teď je naopak nakloněn. Dovedete si představit Beskydy plné
2: větrníku? Tady v Německu, když jedete sem do Strasburku, to vidíte. Nedovedu si to představit a doufám, doufám, že nebudeme tak šílení, abychom si krásné beskydy, já mám chalupu v Beskydech a vím, jak krásné beskydy jsou. Tady platí něco za něco. My můžeme obětovat tu přírodu a naskládat ty větrníky, protože větrník nahoře neznamená, že zaberu 10x10 metrů a větrník se točí. Musím k němu přivést ten drát a zase to odvést. já Já jsem přesvědčen o tom, že energetika... Spěje k tomu, že to bude velmi, velmi diverzifikované odvětví, že se bude využívat maximálně, kde to bude rozumné, kde, za, kde nezničíme přírodu, budou větráky. Tam, kde bude fotovoltaika, budou, budou, bude svítit slunce víc než svítí u nás, to si přiznejme, tak se bude využívat maximálně jako tu zálohu a to překrývání, že se spustí jaderky v nějaké, v nějaké míře. Že to bude zkrátka velmi diverzifikované a využíváné, rozumně, rozumně využívané, Nebude to jeden zdroj, to určitě ne. A u těch větrníků, já si myslím, že musí lidský rozum, protože jezdím kolem Vídně jako mnozí a vidím ten, ten les, v tom bych taky nechtěl žít. E, viděl jsem zase instalaci v Dánsku na, na, u moře, kde foukalo, svištělo, nikdo tam nebyl schopný jako rozumně žít, protože, tak tam, tam to patří. U nás máme smůlu, že jednak toho větru taky jako není úplně, úplně hodně a musíme rozhodnout, kde to má smysl, kde to nenaráží na přírodu, kde to neohrožuje tu okolní přírodu, jako ptáky a podobně. A nebude to tu krásnou českou přírodu drtit, To, to já bych měl obavu. Když mluvíme o energetice, asi by bylo
1: na místě, mluvit také o Evropském fondu Spravedlivé transformace. Ten se podle mě velice dotkne Ostravska. Co si myslíte, že může Ostravsku přinést? Nebo vůbec celému tomu regionu Severní Moravii?
2: Ten, ten fond vznikl proto a vznikl po takzvaném winter package pro, po zimním balíku, který se přijal, to byl pravní jakoby, krok dekarbonizace energetiky a průmyslu. A vznikl na základě toho, kdy jsme hlavně díky Jeřímu Buskovi, bývalému premiéru polskému, jsme tady společně, my dva tady běhali a říkali jsme, musíte těm regionům, které, kde jim zakážete využívání uhlí, musíte dát náhradu, aby se z toho vzpamatovali, aby to ekonomicky přežili, protože z toho uhlí hutní průmysl a všechno jakoby čerpá žije. Velký zájem měli samozřejmě Poláci, protože pro ně by to byla v katovicích velká katastrofa, kdyby najednou se to zastavilo. To se podařilo, v komise to nakonec po těžkých bitvách přijala a díky tomu jde do našeho kraje zhruba 19 miliard. Do celé České republiky jde 45 miliard, což je vlastně Karlovarský kraj a Ústí. A ta, ten fond je tak mohutný, těch 19 miliard, aby pomohl tomu kraji tam, kde se ukončuje těžba uhlí nebo končí jeho využití jako hutním průmyslu, tak aby vznikly nové ekonomické aktivity a ten kraj jakoby našel novou, novou ekonomickou aktivitu v něčem jiném než je uhlí. Mm-hmm. Takže to je velká příležitost.
1: Je to velká příležitost a dělá už se v tom něco? Existují třeba už i první nějaké nápady, projekty, které by se... Dělá se už
2: dlouhou dobu, několik let, doufám říct, myslím si, že veřejně ta diskuza není tak jako rozvinutá, jak já bych možná očekával, protože to je těch peněz je relativně hodně, a ty projekty existují. Uh, u některých já mám pocit, že úplně nejsou rozvojové, které by vytvářely novou ekonomiku v kraji, ale některé ano. Týká se to hlavně Karvinska, týká se to samozřejmě i Ostravy a, a jiných částí, které, které mají tu svou uhelnou historii.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy.